0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么这个礼拜呢，要来讲到的呢，就是 Over Consumption 过度消费。那么我过去呢，在不同的节目里面呢，都有讲过这个过度消费，像是 Black Friday 或是双十一，又或是呢，之前在讲 TikTok 的时候。那我之所以呢想要再来聊到这个话题呢，是因为前一阵子呢在网红界呢有一个很大的争议呢爆发了出来。四元呢就是中国的快时尚品牌 s h i 呢邀请了七名的外国的网红呢到他们位于深圳的产品中心做参观。而之后呢，这些网红呢都有在自己的社交媒体上上载关于这次参观的影片。不过呢，这些影片呢则是受到非常多的批评。而这些网红呢，甚至呢因此跟网友们呢是杠上。而这一个 s h i n 的 brandship 呢，也从一个品牌的洗白之旅呢，变成了一个关于政治甚至是种族歧视的讨论。要了解为什么这个虚拟的 Brand Trip 会引起这么大的争议之前呢，我们先要来讲一下虚拟这个品牌。那么如果大家经常在 TikTok 或是在网络购物的话呢，可能都有听过虚拟这个品牌。那么虚拟呢是一家在2008年成立，位于南京的电商，主要呢是以销售女装为主。那么刚开始的时候呢，迅影跟其他的中国的时装的电商呢，其实是没有什么大的分别的。不过呢，就在2012年的时候呢，迅影开始陆续的建立自己的生产线，而也是在这个时候呢，迅影呢就开始可以快速的生产成衣，因为价格低廉，款式呢又贴近潮流，再加上呢没有实体店的成本压力。因此呢，迅影在2012年到2019年间呢，快速的发展<音樂>。那么在2020年的时候呢，因为疫情的关系，很多人没有办法出去购物，而转上网上购物。那么再加上经济不好，还有呢就是 t i k t o k 的崛起，迅影呢因为这种种的因素呢，一举超越了 Sarah， 还有 H M， 成为了快时尚的龙头。TikTok 跟 Shein 有什么关系呢 ？Shein 呢是其中一个在 TikTok 崛起之前呢就开始在上面投放大量资源的电商。Shein 呢靠着 TikTok 的野算法制造不同的 micro trends， 让很多的年轻的使用者呢因为害怕错过流行呢而在 Shein 上购买大量的衣服。刚刚也说了 s h 的价格呢是非常的低廉的。那么当一件衬衫只卖两块美金，而 s h 却可以超越 Zara 还有 H&M 的时候呢？那么原因呢，通常只有两个。第一个呢，就是它的成本非常的低；而第二个呢，就是它的销售量很高。而在 s h 这个例子呢，第一个跟第二个原因呢，其实都必须要同时成立，才可以让它坐稳快时尚的龙头的位置。那在过去呢，已经有很多媒体爆出吸引的工厂了的一些丑闻，包括了雇用童工、违反中国劳动法的工作时数，或是衣服里面有过量的化学物等等。那么当然，有些人说呢，这都是西方社会为了打压中国企业的宣传。这也是为什么呢？这次 Shane 的 brand trip 呢变成了一个政治甚至是种族歧视的讨论。那么其中一个叫做 Danny DMC 的网红呢，在受到批评之后呢，就在影片里面说了，批评 Shane 的人呢都是出于对于中国的种族歧视，因为他没有实际上看见所谓的血汗工厂，所以呢，这些批评的人都是 racist。当然，很多人也指出，他参观的其实只是 Shane 的产品中心。并不是很多衣服实际上制造的工厂<音樂>。那么其实呢，撇除中西方的对立，光是用一个企业的经济角度来看呢，如果你的一件衬衫只卖两块美金。那么它的成本价呢只会更低，而人工呢往往是成本里面最大的部分。那么我们不说童工或是工时长的部分，我们其实还是可以想象呢，以低年作为卖点的实验呢，是不可能给他的工人太高的工资的。其实，企业剥削员工这个事情呢，不管是中西方呢，都是一样的。如果因为这个品牌发出一个 brand trip 的邀请，就把我们对于企业的要求变成一种意识形态的对立呢，其实呢是一个蛮可笑的讨论。当然，我也理解这个 brand trip 呢，对于这些大尺码非白人的网红来说呢，是很难得的。而谢颖的公关呢，在这一方面其实非常的聪明。而我们经常说想要推动经济，但是呢，当企业越来越有钱，而他们的员工却没有办法负担一般的生活所需的时候呢，这样的一个经济呢，其实是不健康的。完的成本呢？第二个让 s h e n 这么快的超越其他快时尚品牌的原因呢？当然就是他们的销售量非常的高。那么刚刚也说了 s h e n 的衣服都很便宜。当然，如果你只是买一件衣服的话呢 s h e n 的 profit margin 呢是很低的。不过，当你在 s h e n 购买一百、两百，甚至是一千美元的衣服的时候呢 s h e n 的盈利呢则是很大。那么推动很多人大量的在 s h i n 购买衣服的动力呢？第一呢，就是他们的衣服都很便宜，同样的价钱，你可能在 H&M 只能买一件，但是呢，在 s h i n 却可以买到两件，甚至是三件。另外呢，刚刚也提到 s h i n 呢是其中一个最早利用 TikTok 做营销的品牌。他们靠着 TikTok 上的 micro trend， 还有呢购物分享，也就是 shopping h a l l 的影片呢，来推动 TikTok 使用者的购物欲。那么以前呢，我们购物呢可能是买一件或是两件衣服，但是呢，因为这些购物分享影片的流行呢，我们经常可以看到网红每次呢都会分享一大堆的新衣服。这些购物分享的影片呢，正常换了过度消费。让很多人觉得每次换季的时候呢，都需要购买好几十件的衣服。另外呢，其实我之前也有说过，很多人呢都想利用 TikTok 成为网红。而购物分享的影片呢，因为门槛很低，所以呢，很多人都可以透过这种影片呢得到品牌的留意。他们很多人呢可能会模仿其他网红，购买大量的便宜的流行服饰作为购物分享。其实呢，购物本身呢是没有问题的。我自己呢也是一个很爱买东西的人。而就算你的预算不多，需要在线上购买一两件的衣服呢，其实也是没有问题的。但是呢，大量的购买这些可能只能穿一次，甚至有时候呢根本不会穿就捐掉，甚至呢是丢掉的衣服呢，真的非常的浪费我们地球的资源。同时呢，也很浪费钱，更不要说呢，这些衣服呢，因为大部分呢都是用合成的纤维而制造的，所以呢是不可能分解。也就是这一些为了流行或是 TikTok 的内容而买的衣服呢，会在堆填区里面一直的存在，而它们的化学物呢，也会渗入到我们的水源或是土地里面，造成严重的环境污染。这个话题呢，其实我是可以不停地讲的。我也不是说要针对吸引，因为其实呢，其他的快时尚品牌呢也有同样的问题。只是呢，这个吸引呢，在二零二零年呢，已经成为了全球最大的快时尚品牌。而吸引的崛起的速度呢，也代表了我们这一代人过度消费的问题。那么，就像之前所说的，购物呢，不是一个问题，怎么有意识的购物呢，其实才是重点。那么以上呢，就是我们这个礼拜的节目内容。喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢，将会在加拿大东岸时间的每周日凌晨十二点钟更新，也就是香港、台湾每周日中午十二点钟。希望大家有个美好的周末，谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。